0: Herzlich willkommen zum Skillbyte-Podcast Nummer 18. Warum sind IT-Projekte so teuer? Ich freue mich herzlich, die Zuhörer willkommen zu heißen zu der heutigen Ausgabe. Ich bin heute hier wieder mit Masia. Hallo Masia. Hallo Maurice. Hi, wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn gerne oder lasst uns einen Daumen hoch oder ein Like da. Wenn ihr Zuhörerfragen habt, schreibt uns eine E-Mail an podcast.skillbyte.de. Wir gehen dann in der nächsten Episode darauf ein. Und wir freuen uns immer über Bewertungen, natürlich positive Bewertungen und auch negative Bewertungen oder mit konstruktiver Kritik, damit wir wissen, was wir besser machen können. Was sind die Kostentreiber in IT-Projekten, soll uns heute beschäftigen? Und ich bin mir ganz sicher, Masia, dass wir beide dazu einiges zu sagen haben. Oh ja. Oh ja? <lacht> Ach, ja, ein leidliches Thema. Das aber, glaube ich, auch unsere Zielgruppe interessiert, um herauszufinden, wo das Geld denn hingeht oder warum IT-Projekte, ich will jetzt nicht sagen, wie Bauprojekte, ja doch relativ oft das Budget überschreiten und deutlich überschreiten und auch den Zeitplan deutlich überschreiten, wenn es um die Fertigstellung geht. Stellung geht. Was glaubst du ist der Nummer eins Grund? Ich habe eine Theorie, aber ich würde sie gerne von dir zuerst hören.
1: Also Nummer eins Grund, warum Projekte so teuer sind. Ja, genau. Klassischerweise wurden Projekte ja erstellt im Sinne eines Wasserfallmodells. Das heißt, man hat sehr lange, bevor das Projekt überhaupt los, also ich spreche jetzt von, von IT oder Softwareprojekten.
0: Ja, genau. Um die geht es auch heute, ja.
1: Sehr lange sich eingeschlossen im, im ich sag mal, stillen Fachabteilungskämmerlein, hat sehr viel die Prozesse durchgesprochen und was man genau will und wie das alles aussehen soll. Und dann ging es darum, okay, das muss das jemand erstellen. Und dafür brauchen wir einen Preis. Wollen halt wissen, was uns das kostet, damit ich irgendwie ein paar kaufmännische Zahlen drüber legen kann. Was bringt uns das und so weiter und so fort. Und dieses Pflichtenheft hat halt extrem, also A war es sehr schwierig, diesen zu formulieren, weil man sehr genau eigentlich schon im Vorfeld wissen musste, was man denn genau braucht.
0: Also die Glaskugel. Man musste in die Zukunft schauen, in die Glaskugel schauen.
1: Genau. Genau. Und also das, ich habe doch öfters an solchen Pflichtenheften mitgewirkt und das war immer ein Riesenakt, sehr schwierig zu erstellen. Und am Ende hat es auch nichts gebracht. Ja, dann hat eine Firma einen Preis abgegeben, die diese Ausschreibung oder dieses Pflichtenheft bekommen hat. Natürlich haben sie ihren entsprechenden prozentualen Aufschlag drauf geschlagen, Sicherheits- oder Risikomarge. Und das Problem ist, dass wenn es dann mit der Entwicklung losgeht und man irgendwann ein Ergebnis präsentiert bekommt oder vielleicht Meilensteine präsentiert bekommt, dann stellt man fest, ah, weil Prozesse im Unternehmen sind halt wirklich sehr komplex und man, man durchschaut nicht alles sofort oder kann alles manifestieren. Mhm. Und man bekommt dann erst mit, wenn man diesen Aufschlag hat und damit interagiert, dass man das ein oder andere doch anders gern gehabt hätte. Oder es hat die, die Entwicklung so lange gedauert, dass der Prozess sich geändert hat. Aber der, die Firma hatte ja schon Preis dafür abgegeben. So Man sagt, dass das, äh, diese Wasserfallmodelle immer oder zu 80 Prozent out of time und out of budget waren und mit gutem Grund.
0: Das heißt, erst bei der Umsetzung hat man dann Fragestellungen äh, aufgeworfen oder die sind dann entstanden, die man im Grunde nicht abgeschätzt ja. hat, weil man dann erst festgestellt hat, ah, das ist so und so und ja, ganz genau, ganz
1: genau. Und es gab, es ist auch immer ein Konfliktpunkt zwischen Dienstleister und dem Auftraggeber. Ja, was ist denn jetzt eine Änderung und können wir das noch reinnehmen? Und dann hat sich das wieder nach hinten verschoben von der Zeit her, wurde immer teurer und, äh, ja, deswegen sind oder waren IT-Projekte teuer und sind aus dem Ruder gelaufen.
0: Und beide Seiten sind unglücklich. Ne? Der Anbieter versucht, ja. dem Kunden alles auszureden, damit er ja keine Mehrarbeit leisten muss, um bei dem originalen Forecast zu bleiben oder Budget zu bleiben und der Kunde möchte natürlich so viel wie möglich noch an Änderungen unterbringen, ohne das Budget zu erhöhen. Ja, ja. Und dann hat man diesen Konflikt.
1: Jetzt habe ich ein bisschen länger ausgeruht, da sprechen wir ja jetzt in, in, in der nächsten Stunde noch ein bisschen drüber, aber das habe ich jetzt gebraucht, um dir zu antworten und zu sagen, warum IT-Projekte teuer werden. Ich glaube, weil man im Vorfeld nicht weiß, was man will. Und deswegen ändert sich das permanent. Dinge kommen dazu, Dinge fallen weg deswegen wird es teuer.
0: Du hast ja jetzt auch organisatorische Fallstricke angesprochen, ne? Mhm. Weil häufig, also ich habe das so ein bisschen für mich aufgeteilt, meiner Ansicht nach gibt es organisatorische Gründe für Budgetüberschreitungen und technische Gründe. Und ich glaube auch, dass die organisatorischen mit Abstand ja. Ja. einen größeren Anteil um, ja, an der Budgetüberschreitung haben, aus vielerlei Gründen. Jedes IT-Projekt ist ja ein Stück weit, oder, oder was man dann eben umsetzt, ist ja so ein Stück weit ein Individualprojekt, weil sonst kaufe ich eine Standardlösung, installiere die und bin fertig. Genau. Und bei Individuallösungen, das ist wie, das muss man sich vorstellen, wie wenn der Architekt ein Haus plant und baut. Das ist immer genau dann auf den Use Case zugeschnitten und auch beim Hausbau. Jeder, der mal ein Haus gebaut hat, der weiß, dass da ganz schön viele Eventualitäten mm. dazu kommen können und der Preis, der auf dem ersten Angebot steht, ganz ganz selten, der Preis ist, den man letztlich auch ähm, bezahlt. Ich bin immer verblüfft, weil bei der Architektur verstehen das die Leute sofort. Mhm. Ja, aber bei der Software, weil das so was Abstraktes ist, kommen die Leute oft auf die Idee, ich sag mal, kurz vor Fertigstellung wollen sie noch ein Stockwerk mehr und den Balkon auf die andere Seite versetzt nee, gut, haben. Ne? Gut, gute Metapher. Und wundern sich dann, warum, das, warum die Projektkosten explodieren bei einem Hausbau. Wäre es völlig klar, dass ich so eine weitreichende Änderung, die ich ja durchschaue oder die ich ja sehen kann und anfassen kann, warum auf einmal da die Kosten aus dem ja. laufen. Also ich würde sagen, du hast es schon angesprochen, der Nummer eins Grund, warum IT-Projekte teurer werden, ist, Erstens eine ungenaue Zielbeschreibung und mehrere unterschiedliche Vorstellungen der Stakeholder. Die sagen das Gleiche, aber der eine meint das, der andere meint das. Ja, es muss ein System gebaut werden, was ähm, unser Altsystem ablöst. Der eine sieht nur seinen Prozess. Der zweite Mensch im Projektteam sieht zwei andere Prozesse, von denen, die das Altsystem leistet, von denen der erste gar nichts weiß. Ja dann wird aus so einer wabernden Vorstellung, wird ganz, ganz schnell, weil das ja jetzt schnell gehen muss, ein IT-Projekt aus dem Boden gestampft. In Folge 9 oder Episode 9 von äh, des skillbite äh, Podcast haben wir darüber gesprochen, kein Business-Value-Software-Development gemacht, sondern es wird nicht mhm. geguckt, was sind denn die Prozesse, die werthaltig sind? Was mhm. ist wirklich das, was unser Unternehmen voranbringt oder unsere Prozesse vorwärts bringt, womit wir Geld verdienen, sondern da wird so eine Wünsch-dir-was-Kiste aufgemacht und um alle zu befriedigen, darf jeder da seinen Wunsch zerstören. Einwerfen und du hast einen riesigen Wust, aber keine oder seltene genaue Zielbeschreibung, dann ist das Ziel, also für die Entwickler und für die für die Konzeptionsphase ist einfach nicht klar. Also eine ganz genaue Zielbeschreibung, was müssen wir machen und was soll das fertige System leisten, auch meinetwegen auf einem abstrakten Niveau, das ist extrem wichtig, meiner Meinung nach. Ein bisschen verschlimmert noch wird das Ganze durch dieses agile Paradigma. Ja, wir legen erstmal los, wir müssen uns jetzt gar keine Gedanken machen, sondern wir fangen an zu entwickeln und unterwegs treffen wir das dann noch so. Ja, das ist richtig, wenn man ein Zielbild hat und das unterwegs nachschärft. Aber ich kann nicht anfangen, ein, ähm, ein Softwareprodukt zu bauen oder ein Haus zu bauen, was als Gartenlaube gedacht ist und dann unterwegs auf äh, Bürogebäude umschwenken oder so, ohne mhm. dass die Kosten mhm. halt völlig aus dem Ruder laufen. Auch hier... Software ist abstrakt, da ist das nicht so sichtbar. Bei der Baustelle würde das jeder sofort verstehen. Und also ganz klar, Problem Nummer eins, ungenaue Zielbeschreibung, würde ich sagen. Aber wir wollen ja nicht nur schimpfen, sondern auch Tipps zur Verbesserung geben. Meiner Ansicht nach lohnt es sich, auch wenn man agil unterwegs ist, sich im Vorhinein Gedanken zu machen und viele Gedanken darauf zu verwenden, wie sieht denn die ideale Zielsoftware aus? Welche Funktionen übernimmt sie? Welche Daten verarbeitet sie? Wie ist der grobe Fluss der Daten durch das System? Meiner Ansicht nach lohnt sich jede Planungsstunde, die man vorher investiert, 20-fach hinten raus, weil man einfach viele Sachen, die man nicht braucht, komplett weglassen kann und eine genaue Planung dann hinterher hilft, viel unnützen, Code eben nicht zu schreiben, weil man von vornherein da äh, klar ist.
1: Ich meine, da, da sprichst du auch nochmal ein Thema an. Ne? Aufgrund dieser Problematiken, die wir am ganzen Anfang besprochen haben, ist ja überhaupt dieses Agile und Scrum und so entstanden. Mhm. Da ist das irgendwie der nächste Pferdefuß. Ne? Was ich jetzt, ich sag mal, in Entwicklungsteams oder agilen Entwicklungsteams so mitbekomme, ist, dass es ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Föderalismus, was wir, was wir in Deutschland haben. Man versucht irgendwie, alle Entwickler in so eine Rolle zu zwingen oder eine gewisse Freiheiten oder was heißt gewisse maximale Freiheiten zu geben. Und das müssen einfach IT-Leiter und deutsche Unternehmen verstehen, dass Entwickler Spielkinder sind. Entwickler ja. spielen gerne mit modernen Technologien. Sie wollen mit modernen Technologien spielen, damit sie was dazulernen, damit sich ihr CV, das auf ihrem CV gut macht. Entwickler werden mich jetzt wahrscheinlich hassen, aber das ist halt... Ja. <lacht>
0: Na, eine gewisse Technikspielerei kann man ja niemandem Nein. abstreiten. Nein, also Nein, das macht, macht ja auch jeder, Ich, ne? ich
1: auch. Ich, ich ticke ja genauso. Absolut in Ordnung. Aber...
0: Aber es muss zielgerichtet Exakt. sein. es
1: muss zielgerichtet sein und aus Unternehmersicht muss man da halt ein bisschen vorsichtiger mit umgehen. Weil was dann passiert ist, und das ist jetzt nicht Theorie, sondern tagtäglich in vielen Projekten so, dass ein unheimlicher Wildwuchs von Frameworks, von Technologien, einem Projekt entsteht, weil jeder mit irgendwas experimentieren will, das in Produktion wandert, der Entwickler übermorgen oder der Externe, was auch immer, in einem Jahr wieder weg ist. Weißt du, So wächst das System um, um Frameworks und Leichen, die nicht dokumentiert sind und dann hast du einen Wildwuchs, dessen du nicht mehr Herr wirst. Ja. Worauf ich hinaus will, ist, Komplexität. Das heißt, sowas erhöht die Systementropie und, und je höher die Entropie ist, umso mehr Chaos entsteht. Und das ist eins zu eins widerspiegelbar auf die Softwareentwicklungswelt. Du wirst der Komplexität nicht mehr Herr und du kannst Entwicklern nicht gleichberechtigen und sagen, so denkt euch mal eine schöne Welt aus, setzt alles ein, was ihr möchtet. Meines Erachtens, meine persönliche Meinung, brauchst du ein F immer, also das gab es früher, es gab immer einen Architekten in Projekten, der erfahren war, der viele Projekte gemacht hat und die Architektur ein bisschen vorgegeben hat, ein bisschen darauf geachtet hat, was setzen wir ein, warum setzen wir es ein, wie setzen wir es ein und auch ein bisschen darauf geachtet hat, die Komplexität niedrig zu halten, managebar skalierbar zu halten. Und wenn du das, ich sage mal, gemeinschaftlich in die Hände von vielen gibst, dann passiert genau das, was im Föderalismus passiert. Jeder kocht sein eigenes Süppchen und jeder hat mitzureden und dann entsteht Chaos. Das kann ich mir meines Erachtens im Unternehmenskontext nicht
0: erlauben. Ja, da hast du recht. Also die so IT-Mitarbeiter, das sind auch irgendwo Wissenschaftler. Ne? Und wenn man Wissenschaftler, da hat jeder so ein Bild vor Augen, einfach in ihrem Labor einsperrt und sagt, macht irgendwas, dann passieren viele Dinge, aber gegebenenfalls gerät das Ziel aus den Augen. Genau, also auch hier Zielfokussierung. Und ich bin auch absolut dafür, dass es, ne, oft sagt man, in Scrum-Teams alle sind gleichberechtigt. Ich denke auch, dass die erfahreneren äh, Mitglieder auf jeden Fall so ein Drahtgittermodell für die Architektur vorgeben sollten. Das hat einfach den Hintergrund, dass man A, kennen die sich damit aus und mhm. haben jahrelange Erfahrung und B, ist das auch wieder so eine Zielfokussierung, eben nicht jedes Framework mitzunehmen und sich einfach an Standards zu orientieren, weil die Entwickler denken, oh, hier gibt es eine neue Technologie, das kann ich benutzen und das macht mir vielleicht was einfacher. Was sie aber nicht sehen, ist der Maintenance-Aufwand da hinten dran. Jemand, der vielleicht nach mir kommt, der muss sich auch damit beschäftigen, der muss das lesen, der muss verstehen, was ich da gemacht habe ja, genau. und so weiter und so fort. Und das zieht halt dann so einen ganzen Rattenschwanz nach sich. Und ich würde auch sagen, Komplexität ist auf jeden Fall ein Feind für Projektlaufzeiten. Mhm. Ja. Was auch wieder damit zu tun hat, genaue Zielbeschreibung, auch architektonisch, technisch, eine genaue Zielbeschreibung ist auf jeden Fall wertvoller. Ja. Ja, also, wir wollen ja immer sagen, was man auch besser machen kann, ne? nicht uns einfach nur beschweren, sondern auch Input geben. Mhm. Für die Zuhörer, wie kann man das machen? Ich bin auch ganz knallhart dafür, dass man, wenn man Sprints macht, dass man danach eine strenge Zielkontrolle hat. Also wirklich sagt, wie viel hat jemand geschafft? Klare Kommunikation, ist das ausreichend? Kann man das besser machen? Auch unpopuläre Ansagen äh, machen, um zu sagen, okay, das Framework haben wir benutzt. Das hat sich nicht als werthaltig herausgestellt. Wir probieren jetzt was anderes. Probleme, Verbesserungspotenziale offen ansprechen, aber dann dem Team eben auch helfen, diese Probleme lösen zu können. Also entweder durch Weih Weiterbildung in einer bestimmten Technologie durch modernere Hardware oder durch Ansprechpartner, mhm, die sich dann um das Problem kümmern und dann eben auch die Verbesserungen im nächsten Sprint, übernächsten Sprint und so weiter dann eben zu prüfen. Ich glaube, das hilft schon. Ja. Dann noch, ich, ich muss nochmal auf dieses Zielbild ein, also mhm. diese ungenaue Zielbeschreibung und das glaube ich, kennt jetzt jeder IT-Berater oder auch IT-Entwickler. Projekte. <lacht> werden oftmals gestartet mit der Frage, wann können wir denn live gehen? Also die erste Frage ist, wann ist das fertig sozusagen? Anstatt zu fragen, welche Funktionen brauchen wir denn? Ne? Mhm. Und das ist meiner Ansicht nach auch ein ein großer Problempunkt, dass man sagt, wann ist es denn fertig? Das kann ich auch verstehen aus Business-Sicht, aber jetzt muss man sich mal vorstellen, wenn man ein Haus kaufen will und man geht zum, zu so einem Immobilienbüro mhm. und äh, der sagt, alles klar, wunderbar, dass Sie ein Haus kaufen wollen, setzen Sie sich, was sind denn Ihre Fragen? Und der, die erste Frage wäre, wann kann ich einziehen? Mhm. Na, dann wird auch der Berater sagen, ja Moment, soll es ein Haus sein oder eine Wohnung? Wo soll die sein? Wie viel Budget haben sie? Wollen sie einen Garten? Wollen sie eine Garage? Und so weiter und so fort. Und genau das muss man auch bei einem Softwareprojekt machen, dass man erstmal fragt, was sind denn die wirklich wichtigen Funktionen, das MVP sozusagen, mhm. ne, Minimal Viable Product, was erfüllt sein muss um dann zu gucken, wenn man diesen Funktionskorb hat, okay, wie lange brauchen wir denn dafür? Und auch nochmal, wenn man diesen Funktionskorb hat, wenn man glaubt, was alles wichtig ist, wirklich bei jedem Ding nochmal nachfragen, ist das wirklich, 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 wirklich wichtig für die erste Version oder können wir das hinterher noch machen? Und können wir das hinterher machen? Also wirklich in kleinen Inkrementen dann ja, ja. vorgehen. Das halte ich auch noch für ganz, ganz wichtig.
1: Passend halt zu dem, was du noch gesagt hast, ja. was auch immer sehr witzig ist, wenn... Ähm dieses Thema Scrum und Agile, ne? warum man das macht, damit Projekte nicht mehr schief gehen. Unternehmen meinen, wenn sie eine Firma anstellen, die Scrum einführt, ist das Thema gegessen.
0: Das Thema, du meinst Verspätungen oder Projektverzug gibt es nicht mehr oder Na, wie?
1: Naja, es wird ja verkauft, dass Agilität oder Agile oder digitale Transformation, was wird die Lösung aller Probleme in der IT ist. Mhm. Dann meinen Vorstände, wenn, naja gut, dann beauftrage ich halt so eine Firma, die bei mir agil einführt. Und dann finden ganz tolle Workshops und Spiele und Spaß um dieses Thema statt. Das Wichtigste in meinen Augen ist, dass das Management, also oberster Ebene, aber auch in mittlerer Ebene, das Thema verinnerlicht, was das bedeutet, das Mindset dahinter versteht. Ich habe wirklich noch kein Projekt erlebt, wo man zwar gesagt hat, ja, wir fahren, wir fahren jetzt agil, machen agil, alles total super. Und ja, wie lange dauert denn das? Ja. Was kostet das denn? Und weißt du, und dann fangen sie an, diese Storypoint, diese Komplexitätsabschätzungen plötzlich in Manntage umzurechnen. Weißt du, diese beiden Welten sind dann noch da. Also sowohl die alte, und das wird dann versucht zu verheiraten.
0: Das ist total witzig. Das ist, glaube ich, auch schwierig, ne? weil die andere ja, natürlich. alte Businesswelt oder die, die andere Businesswelt, die ist natürlich total termingetrieben. Wann ist ja. was fertig? Wann kann ich was Exakt. machen? Ne? Die werden ja von ihren Kunden auch wieder gefragt. Und wenn der Kunde sagt, ja, wenn wir 300 Story Points abgearbeitet haben, drängt sich natürlich die Frage auf, was heißt das jetzt? Ne? Mhm. Dieser Wechsel, dieser Mentalitätswechsel hin zu Komplexität, weg von Zeit, ist natürlich auch schwierig. Aber deshalb halte ich es nochmal, ich stelle es nochmal raus für ganz wichtig, dass man sich mit der Kern notwendigen Kernfunktionalität beschäftigt und sagt, okay, das machen wir erstmal und haben das innerhalb von, ich meine, grob kann man es ja schon abschätzen, zwei, drei Monaten realisiert und die ganzen Sonderfunktionen, die bauen wir dann danach dran und dann kann man jede Woche oder alle zwei Wochen, je nach Sprintende, kann man den Fortschritt sozusagen dann eben kundtun. Das ist auch noch eine Verbesserungsmöglichkeit, die ich jedem empfehle, sind offene Sprint-Reviews mit kurzem Projektintro. Also, dass man äh, nach einem Sprint die Entwickler, die Projektmanager stellen vor, was in diesem Sprint erarbeitet wurde, dass diese Runden offen sind. Also, im Grunde kann da jeder aus dem Unternehmen hinkommen, der möchte oder von Kundenseiten auch der möchte, dadurch entsteht so eine Art Verantwortlichkeit des Teams gegenüber der geleisteten Arbeit und ich halte das für sehr, sehr wichtig. Verantwortlichkeit ist sehr, sehr wichtig und die Entwickler stellen kurz vor, woran sie gearbeitet haben, welche Fortschritte sie erzielt haben und stehen danach auch für Rückfragen zur Verfügung. Richtig. Aber das zwingt halt die Entwickler, Verantwortung für die eigenen Module mhm. zu übernehmen. Also unklare Verantwortlichkeiten ist auch ein ganz, ganz großer Killer und Kostentreiber. Du kennst das wahrscheinlich auch, riesige Meetingrunden, um alle abzuholen. Jo. Im Betrieb, paar Wochen später, fällt da eine Komponente aus und es ist völlig unklar, wer kümmert sich jetzt darum, ja. nicht wessen Fehler ist das, sondern wer kümmert sich darum, dass das jetzt behoben wird, A, und dass es vor allen Dingen nicht wieder auftritt, B. Wer monitort bestimmte Größen, ob das Speicherplatz ist, Serverauslastung, ja, Netzwerkkarte ausgefallen und so weiter. Gibt es eine Checkliste für die Inbetriebnahme von Komponenten? Also wirklich diesen Übergang von Entwicklung zu verantwortlichem Betrieb, gerade wenn da schon Prozesse drauf abgebildet werden, die dann produktiv sind. Das wirklich Leute zu benennen oder Teams zu benennen, die sich dann organisieren müssen, das ist super wichtig, weil sehr oft ist es so, eine Komponente fällt aus, irgendwie wird das dann wieder, wird der Patient wieder beatmet und die wird wieder an den Start gebracht und danach laufen wieder alle zu ihrem Platz und die Aufregung im Hühnerstall legt sich wieder, aber es ist nicht klar definiert, okay, wer ist denn jetzt verantwortlich, wenn das das nächste Mal passiert und welche Größe kann ich monitoren, damit ich ide im Idealfall vorher schon weiß, dass es das wieder sich andeutet und es gar nicht erst passiert. Mhm. Das finde ich ganz wichtig und würde ich auch auf, als Verbesserung anführen, Verantwortlichkeit den Entwicklern zu übertragen oder auch dem DevOps-Team, was für den Betrieb dann verantwortlich ist. Ein weiterer Punkt ist die unklare Kommunikation innerhalb von Projektanforderungen, also Verstecken hinter Buzzwords, Abkürzungen werden nicht erklärt, alte Prozesse werden nicht hinterfragt, das halte ich auch für ein Riesending. Also wenn man jeden Prozess, bevor man ihn digitalisiert, mal hinterfragt, brauche ich den überhaupt noch oder macht der in der Form mhm. Sinn? Es zahlt auch wieder auf dieses klare Zielbild ein, kann ich auch sehr, sehr viel Aufwand sparen. Und dann habe ich noch einen Punkt, das ist mir aufgefallen, dass es da unterschiedliche Befindlichkeiten in Unternehmen gibt und zwar gibt es Projektmanager, die scheuen den Konflikt nicht, für die ist wirklich der Output wichtig. Ne? Also ist das Modul fertig? Oh, ist es nicht fertig? Es gibt Probleme. Okay, dann bitte guck, dass das gelöst wird und okay, du möchtest Technologie A benutzen, ich gebe aber Technologie B vor, benutze Technologie B, weil ich das vorgegeben habe. Das yeah. ist erstmal ein bisschen brutal, aber das gibt auch Strukturen. Andere Projektmanager wiederum, die wollen diesen Konflikt gar nicht. Die sind eher defensiv und sagen: Nein, mach du das, wenn du das für richtig hältst. Und ihr seid die Techniker und ihr müsst das entscheiden. Und dadurch wird halt so diese komplette Verantwortung mhm. von der Softwarestellung wird quasi auf die Entwickler abgeladen. Ist yeah. ja auch bequem. Yeah. So, bei meiner Ansicht kann das nach kann das nicht funktionieren, weil du dann wieder diese Insellösungen schaffst und jeder so in seinem eigenen Saft schmort anstelle, dass ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, dass alle an einer Komponente arbeiten. Ja, also man muss schon gewisse Richtlinien einhalten und Rahmenbedingungen einhalten, damit äh, die Einzelkomponenten zusammen auch äh, funktionieren können. Und da erwarte ich von einem Projektmanager, dass er auch in einen Konflikt gehen kann und sagen kann, nein, das muss jetzt muss jetzt zusammen funktionieren und dann müsst ihr halt müsst ihr euch die Sache nochmal angucken, wenn das jetzt noch nicht funktioniert. Und das ist deine Verantwortlichkeit für dieses Modul dafür zu sorgen, dass es funktioniert. Also bitte setzt das jetzt auch um.
1: Mhm. Apropos Projektmanager, wenn man, heutzutage werden ja fast alle Projekte nur noch agil und so gemacht. Also Thema Projektmanager und Zuständigkeiten und so. Die Methodik sieht ja vor, dass du einen, einen Product Owner hast, der quasi von der Fachabteilung oder Kundenseite gestellt wird und der stellt Rede und Antwort für all die Fragen, die, die man als Entwickler so hat bezüglich Anforderungen, bezüglich Vorgehensweisen und, und, und. Und auch das, das ähm, habe ich des Öfteren erlebt, dass eigentlich auch so einer gar nicht richtig benannt ist im Unternehmen oder im Tagesgeschäft so eingefangen ist, dass er den Sachen nicht hinterherkommt. Also das habe ich auch ganz oft erlebt, dass Entwickler sich darüber beschweren, dass diese Zuständigkeit oder die Ernsthaftigkeit dieser Rolle nicht gegeben ist.
0: Ja, weil diese Person, dieser Projektmanager, der hat wahrscheinlich schon drei Projekte ja, und kriegt na, das klar. neue noch obendrauf ja, ne? und äh, jetzt muss der auf so vielen verschiedenen Hochzeiten tanzen, dass er im Grunde nur noch die, die Bälle wegschlagen kann, ohne da wirklich tief einzutauchen. Ne? Ja, richtig. Okay, also die Nichtverfügbarkeit der Fachseite würde ich das ja, mal zusammen Ja, genau. Das wäre ja jetzt auch gar nicht so schlimm, wenn wiederum das Zielbild klar beschrieben wäre. Ne? Also mhm. Und oft ist es ja so, dass sich das Ziel dann eben entwickelt während der Umsetzung und dann muss natürlich die Fachseite verfügbar sein oder der Ansprechpartner verfügbar sein. Also es geht ja nicht beides. Ich kann nicht bei der Zielbeschreibung sparen und dann auch unterwegs bei der Kommunikation sparen, sondern ja, ich genau. muss ein Tod, heißt es so schön, muss man sterben. Ne? Das waren ja jetzt... Sehr, sehr viele organisatorische Punkte, die wir angesprochen haben und auch, wo wir auch Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt haben. Was siehst du denn im technischen Bereich? Also wirklich harte technische Probleme, die dazu führen können, dass IT-Projekte teurer werden oder dass die Projektlaufzeit stark ansteigt?
1: Hatte ich schon am Anfang so ein bisschen erwähnt. Also für mich Thema Nummer eins ist Komplexität. Mhm. Dieses, dieses ich sag mal agile Vorgehen ohne Architekt Refactorings, dass du Dinge tust und dann irgendwo von der Wand fährst und das gehört zwar irgendwo zur Fehlerkultur dazu, mhm. dass man agil lernt, aber wenn man eine Position im Projekt besetzen würde, durch einen erfahrenen Architekten, könnte man sich halt viel Zeit, Ärger und Kosten ersparen.
0: Und der wäre dann auch verantwortlich. Also man würde der wäre verantwortlich, mhm.
1: ein bisschen auf Hygiene achtet. Und all diese Dinge, dass das Projekt in gewissen Bahnen frei laufen kann. Mhm. Ja, also nicht einschränken, von oben vorgeben, wie es früher gewesen ist, wo bis auf Feldnamen und Variablen alles vorgegeben wurde, mhm. das ist Quatsch, aber die Schranken dafür setzt, innerhalb dessen, derer ich mich frei bewegen
0: kann. Also das sind die Frontend-Technologien, das ist die Backend-Technologie, das, das ist die genau, ICD. Und ja, auch wenn unter oder während des Projektes eine neuere Version rauskommt, benutzen wir erstmal die alte weiter, weil wir wissen, dass die stabil ist. Und genau. das Upgrade auf die neue Version ist dann sozusagen ein Teilprojekt, wenn wir das wollen, aber sonst benutzen wir halt erstmal die alte weiter und ja. machen das ja. dann danach. Ja. ja, hohe Komplexität, ich sehe das genau wie du, ist auf jeden Fall ein Killer. Auch der Wechsel von Technologien während der Projektlaufzeit halte ich für einen Killer. Wahrscheinlich im Frontend lässt sich das je nach Projektlaufzeit gar nicht immer vermeiden, aber dass man innerhalb eines Projektes Teilprojekte hat, wo man grundlegende Sachen umstellt und dann alle wieder sich neu eindenken müssen. Also zumindest ich finde das ziemlich anstrengend, weil du, du entwickelst ja so eine Karte von einer Softwareanwendung in deinem Kopf. Ne? Mhm. Und wenn das andauernd umgestoßen wird und du dich komplett wieder neu einarbeiten musst, das ist, irgendwann blickt keiner mehr durch und dann gibt sich auch keiner mal Mühe, weil jeder weiß, oh, in drei Monaten sieht das sowieso wieder alles anders aus. Also von daher verliere ich jetzt hier, gebe ich mir gar nicht so viel Mühe, um das ordentlich zu machen. Ja. Ein weiterer technischer Fallstrick, das weiß ich gar nicht, ob das nicht doch vielleicht eher organisatorischer Natur ist, ist die Integration von Altsystemen. Mhm. Da geht es häufig darum, dass Altsysteme noch angebunden werden müssen oder Daten migriert werden müssen und das ist meiner Erfahrung nach auch, nimmt das sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Also, dass man das alte System dann irgendwie so beatmet, dass man die Daten in den neuen Topf dann eben mit übertragen kann. Das ist auch ein Punkt, lässt sich nicht immer verhindern, aber das Altsystem ist meist schlecht dokumentiert und es wissen auch nicht immer ausreichend Leute, was es damit auf sich hat und wie das genau funktioniert, sodass man da viel Try and Error hat ja. und das zieht es natürlich in die Länge, wenn man rumprobieren muss. Auch hier wieder würde ich sehen, um die Technologie oder um die Komplexität beherrschbar zu halten, möglichst wenig erstmal umsetzen, aber dann generell die Komponenten erweiterbar gestalten. Also durch diese Microservice-Architekturen haben wir jetzt den Vorteil, dass wir diese harte Verdrahtung oft nicht mehr so extrem haben, wie das früher der Fall war. Aber auch hier, und das kommt eigentlich diesem modularen Entwicklungsansatz schon entgegen, dass man dann nach und nach weitere Komponenten nachrüsten kann oder Komponenten mit mehr Funktionen mhm. ausstatten kann, um dynamisch diese Softwarelandschaft hochzuziehen. Ne? Ja. Früher hat man Software entwickelt wie so ein Weihnachtsgeschenk. Ne? Man hat sich was gewünscht, dann hat man ein Jahr gewartet, dann kam irgendjemand, der hat das Paket ausgepackt und tada, da ist es und das ist dann wie das Geschenk von der, von der Tante, wo das kann gut sein, das muss nicht gut sein, genau. Oder heute ist es mehr so, dass Software entwickelt wird wie so eine Pflanze. Man pflanzt den Samen ein in den Topf, gießt immer Wasser drauf und die wächst so langsam nach oben und wenn sie sozusagen krumm wächst, dann kann man auch die Pflanze an so einen Stab binden, sodass sie wieder in die richtige Richtung wächst. Nach einem Jahr hat man dann auch eine große Blume, die man aber quasi kontinuierlich begleitet hat und die Wachsrichtung beeinflusst hat. Ja, jetzt muss man sich einfach umgewöhnen, dass es so ist. Ja. Hast du irgendwelche Faustregeln für IT-Projekte, um es besser zu machen? Also wenn du ein Projekt aufsetzt, das hast du jetzt auch schon ja. oft gemacht, was sind die Fragen, die du dir stellst, um zu sagen, okay, ich möchte jetzt, ich möchte auf gar keinen Fall, dass es ausufert, sondern es soll natürlich ein erfolgreiches Projekt werden.
1: Also ich versuche mich, immer oder dass das Projekt immer aus Sicht oder aus der Brille des Kunden zu sehen. Das heißt, ich würde gerne immer das Business verstehen oder den Use Case hinter den einzelnen Features und ja eigentlich der gesamten Software. Wenn es, ich sage mal, domänenfremde oder branchenfremde Projekte für mich sind, wo ich dann noch keine Erfahrung habe, lese ich mich sogar in, in diese Thematiken ein, damit ich einfach das Wording verstehe, die Kunden oder die Projektleiter oder wer auch immer die Sprechen halt in ihrem Jargon. Und das heißt, Misskontrollen. Kommunikation oder Missverständnisse sind eigentlich auch ein, ein Riesenfaktor, warum. Dinge in die falsche Richtung laufen. Deswegen nehme ich mir auch Zeit und in den ersten Workshops versuche ich das eigentlich auch sehr erfolgreich, das rüberzubringen, dass, dass ich mir erstmal Zeit nehmen möchte, das Business, natürlich nicht in voller Komplexität, aber ich sag mal, die Grundbegriffe und Grundbusiness-Regeln und die, die Dynamik dieses Geschäftsmodells verstehen will, bevor ich anfange, in irgendwas in Richtung Technik zu sprechen. Weil ich will halt was Fundiertes haben. Ich will, dass das, dass, weil gerade am Anfang, wenn du das ist wie Mathe, wenn du die Basics nicht verstehst, dann wird es hinterher immer schlimmer und immer schwieriger und so ist es in einem Projekt auch. Wenn du äh, dir angewöhnst, die gleiche Sprache wie der Kunde zu sprechen, das Projekt aus seinen Augen zu sehen und ernsthaft versuchst, das Problem zu verstehen, dann werden dir ganz andere Lösungen einfallen und du kannst ihn halt am, am, am besten beraten und entsprechend auch am besten das Projekt-Setup machen. Du kannst daraus dann ableiten, okay, wo haben wir Schwächen, wo haben wir Stärken, was brauche ich für Rollen, was muss ich besetzen, aber ich versuche immer alles zu umgehen, wo es heißt, so jetzt das wollen wir machen, da ist das agile Team, legt einfach los. Mhm. Ne, und da achte ich inzwischen ein bisschen drauf. Und, mhm. und äh, notfalls nehme ich auch ein Projekt gar nicht an, wenn ich merke, dieses Verständnis ist nicht da und da fangen irgendwie zwölf Mann wild auf irgendwas rumzuprügeln oder verlieren sich ein Spielchen und Maskottchenschneiderei fürs Team oder Teamnamen und so ein Quatsch. Das sind für mich keine ernsthaften Projekte und da nehme ich mich auch raus.
0: Du meinst, da ist das Projekt im Grunde schon... Von Beginn an verloren.
1: Was heißt verloren? Also wenn die lange genug Geld reinschmeißen, wird es mit Sicherheit irgendwann irgendwas Vorzeigbares haben. Aber ich meine, irgendwann geht es auch dem äh, äh, Enthusiastischen Kunden dann dem Augen die Augen auf. Oh Mann, warum gibt es da noch nichts? Oh Mann, warum ist das so teuer? Wie jetzt Refactoring? Wie? Ne? Und irgendwann fragen mhm. die sich, was stimmt da nicht? Und ich möchte halt nicht Teil eines solchen Teams sein. Also ich, für mich ist Softwareentwicklung immer noch eine Ingenieurskunst. Ich gehe das aus meiner Sicht sehr professionell an und ich möchte irgendwas lösen und keinen Wellnessurlaub für Entwickler durchmachen.
0: Ja, das wäre dann so eine Art, also du sprichst direkt auf eine Faustregel an, die ich für mich formuliert habe. Ist Das ist die Frage, habe ich die richtigen Leute, um dieses Projekt durchzuführen und äh, haben sie schon mal ähnliche Projekte erfolgreich durchgeführt? Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Gerade kleinere Kunden, die orientieren sich bei Anforderungen dann oft an Silicon Valley-Unternehmen und sagen, ja, bei Facebook geht das doch auch yeah. so und so, bei Google geht das doch auch so und so, aber die vergessen dass wir hier Multimilliarden-Dollar-Unternehmen haben, die nur aus Softwareentwicklern der höchsten Güteklasse, wenn ich das so sagen darf, bestehen und die das natürlich einfach machen können. Und das ist vielleicht nicht bei jedem anderen Unternehmen der Fall. Mhm. Ne? Da muss man sich fragen, habe ich die richtige Mannschaft, um sowas auch stemmen zu können? Dann auch eine Frage, die ich den Kunden jetzt nicht so direkt stelle, ins Gesicht stelle, weil es sie wahrscheinlich schockieren würde, aber die ich mir dann schon selber stelle, um sozusagen... Die Sinnhaftigkeit eines Projektes abschätzen zu können, ist, lohnt sich das Projekt für diese Firma, für diesen Kunden auch, wenn es doppelt so teuer wäre und wenn es doppelt so lange dauern würde? Mhm. Weil, wenn dann die Antwort ja ist, dann weißt du, dass du einen Transformationsprozess mit begleitest, der für das Unternehmen ja im Grunde alternativlos ist. Mhm. Und dann ist seitens vom Vorstand auch oft die das Commitment da, dass man auch in bei Widrigkeiten sozusagen das Projekt fortführt und nicht, ähm, dass so ein nicht essentielles Projekt ist, was dann immer gefährdet ist. Das finde ich immer ziemlich schade. So in, Bei den Projekten arbeite ich auch nicht so gerne mit, weil ich immer das Gefühl habe, hm, Simon Sinek, ja. always start with why. Warum mache ich das? Warum, wenn das nicht wirklich wichtig ist, warum ähm, setze ich hier meine Arbeitskraft ein? Ja. Und noch eine Faustregel, die ich aber mehr so für mich postuliert habe, aber die ganz oft ganz gut hinhaut, ist, dass ich Schätzungen von Entwicklern, das kennst du bestimmt auch, es gibt den, es gibt unterschiedliche Schätztypen. Ne? Es gibt den Entwicklertyp, ah, alles kein Problem, da kann man irgendein Problem skizzieren, der schätzt, ah, das habe ich in einem halben Tag gelöst, nach einer Woche sitzt er immer noch dran, weil auf einmal, sich ja doch Unabwägbarkeiten ergeben haben und witzigerweise sitzt dieser Entwickler oft immer eine Woche an Problemen, die er von einem halben Tag abgeschätzt hat. Also das sind so diese überoptimistischen Entwicklerabschätzungen. Mhm. Dann gibt es das aber auch in die andere Richtung. Oh, da muss ich eine Farbe ändern, da muss ich einen Button hinmachen und so. Das dauert bestimmt drei Wochen, damit sie dann es nach zwei Tagen fertig haben und sich sozusagen auf die Schulter klopfen können, dass sie ja das ja viel schneller umgesetzt haben. So und dann Mittelweg zu finden, dass ist eine Kunst, sage ich wirklich. Also man glaubt, abschätzen ist so einfach, aber das ist wirklich eine Kunst. Ich habe mir angewöhnt, bei, ich sag mal, einigermaßen so gemittelten Schätzungen immer noch den Faktor 30% Prozent draufzuschlagen. Wenn jemand 10 Tage abgeschätzt hat, rechne ich mit 13 Tagen, Faktor 1,3. Und lande oft ganz, also im Mittel natürlich, lande damit oft ganz guten Treffer. Also es gibt natürlich dann Aufgaben, die dauern nur die Hälfte der abgeschätzten Zeit, dann gibt es Aufgaben, die liegen etwas drüber und dann, und das ist passiert oft, es gibt Aufgaben, an die hat gar keiner gedacht und die brauchen auch nochmal Zeit. So, Also die stehen gar nicht auf dem Zettel, die tauchen unterwegs auf und die verschlingen auch ein bisschen Zeit und da ist dieser 30% Sicherheitspuffer dann oft sehr wertvoll, dass man den für diese Aufgaben verwenden kann. Ne? Ja. Sehr oft hat man in der IT mit absolut profanen Problemen zu tun. Ja, die Architektur ist alles da, die Schnittstellen können kommunizieren und das Ganze konzeptionell Schwierige ist abgearbeitet und dann braucht man zwei Tage, um den richtigen Datenbanktreiber mit der Datenbank zu verknüpfen, weil irgendwie Error 436 fliegt und keiner weiß warum. Ja. Und dafür brauchst du dann zwei Tage, um das rauszufinden, wie man dieses Problem löst und das schätzt natürlich keiner ab. Mhm. Also ich habe noch in keinem Projekt gesehen, Zeitbudget für unvorhersehbare, verrückte Fehlermeldungen, drei Tage. Müsste man eigentlich, müsste man eigentlich immer einplanen, weil das passiert überall, aber habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Nee, das stimmt. Wenn ich aber eine Abschätzung abgebe, mache ich es meistens so, dass ich sag mal, ein, eine Worst also ich mache mir eine Excel-Datei, schreibe die ganzen Features rein und mache dann drei Spalten. Eine Spalte ist Best Case, Worst Case und eins ist der Schnitt.
0: Dieser klassische Trichter quasi. Dieser
1: Trichter, mhm. genau. Und zum Schluss dann tatsächlich diese 30% drauf für unvorhergesehenes also Das ist so
0: Standard. Die 30% drauf vom Schnitt,
1: oder? Ähm, nee, nee, vom Schnitt. Also wenn, was weiß ich, ah, okay. wenn ich im, im Worst Case geschätzt habe, 5 Tage. Äh, nee, im Best Case 5 Tage, im Worst Case 10 Tage. Dann ist der Schnitt 7,5. Und da dann nochmal 30% drauf.
0: Das heißt, eigentlich musst du nur abschätzen, was ist bestenfalls und was ist schlecht. Also ja den Zeitaufwand für den besten und den schlechtesten Fall und alles andere ergibt sich dann rechnerisch. Genau. Ja.
1: genau.
0: Nee, super. Also ich hoffe, wir haben unseren Zuhörern eindringlich vermitteln können, wie wir glauben, dass man IT-Projekte schneller, besser und vor allem günstiger über die Bühne bringen kann. Also ich möchte nochmal die klare Zielbeschreibung hier ansprechen, die ich für ganz wichtig halte und die Verteilung von Verantwortlichkeiten. Und ich denke, es ist im Sinne von allen, also sowohl den Unternehmen, die Kosten sparen, den Projektleitern, die weniger Runden drehen und den Entwicklern, die weniger Code schreiben, der am Ende nicht verwendet wird oder schlimmstenfalls in der Mülltonne landet, <lacht> wenn wir lernen, zielorientierter Software zu entwickeln. Also in dem Gusto möchte ich auch nochmal auf die Episode 9 des Skillbyte-Podcasts hinweisen. Bullseye-Development, ich glaube, die ist auch super interessant, wenn man sich für das Thema zielgerichtete Entwicklung interessiert. Masja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken für die Session heute. Es war wie immer ein Fest. Danke dir, Maurice. Liebe Zuhörer, wenn euch der Podcast gefallen hat, schickt uns gerne Feedback an podcast.skillbyte.de, abonniert den Podcast oder lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Wenn ihr weitere Infos aus dem technischen Land von Skillbyte haben möchtet, schaut gerne auf skillbyte.de slash blog vorbei. Masih, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Danke, ich dir auch, Maurice. Mach's gut.
0: Du auch. Ciao. Tschüss.